0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Saludos, aquí Omar Vázquez y bienvenidos a la Trifulca Wrestling Podcast. Y aquí tengo a Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estamos, Gerardo? ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios. ¿Otro episodio más? Otro episodio más y obviamente eh,
1: queremos volverle a informar a nuestros oyentes que, como es de costumbre, ustedes saben que pues, se ser hacer un panel de tres personas, pero como habíamos mencionado en episodios anteriores, este eh, eh, Alejandro Alex se encuentra ahora eh, en recuperación de una eh, cirugía que tuvo y pues no nos está acompañando en, en este episodio pero eh, como siempre le deseamos eh, una recuperación rápida para que se pueda eh, reintegrar al equipo lo más pronto posible
0: Eso es así Ale, tú sabes, esperamos que pronto estés bien, para que estés de vuelta con nosotros y sigamos aquí. Mientras tanto, pues, vamos a lo que vinimos. ¿Qué cosas candentes están pasando en la lucha libre, verdad, Gerardo?
1: Definitivo, mucho de qué hablar. Este, ahora
0: mismo está sucediendo muchas cosas, no solamente en WWE. En el mundo entero. Y el tema de este podcast va a ser lo de John Moxley o Dean Ambrose, lo que habló en el podcast de Chris Jericho, que se desahogó. Pero como siempre antes, vamos a ir a la... Trifulca News Recap y vamos a hablar un poquito brevemente de las noticias que han acontecido tanto en WLUI como en el resto del mundo de la lucha libre. ¿Y qué me puedes decir lo que ha estado pasando internacionalmente en la lucha libre? Pues mira comenzamos con una entrevista que Tommy Dreamer este, tuvo
1: con Bully Ray en el programa que ellos tienen en CXXM este, que se llama Busted Open Radio eh, y eh, Tommy Dreamer le estuvo hablando de Dean Ambrose y cómo este pues se integró al, al roster de AEW y que él entiende que Dean Ambrose pues eh, tuvo una buena experiencia en WWE de, este, de crecimiento y eso, pero que claro este llegó el momento en que se frustró porque este no estaba pudiendo aportar nada al proceso creativo de su personaje. Y que ciertamente, pues, esto fue lo que causó el que Dean Ambrose eh, dejara la
0: empresa. Interesante por demás eso. Eh, eh. Bully Ray ahora está haciendo de la suya. Ese hombre sí que tiene talento. Y como solista, ¿verdad? O luchador individual es muy bueno.
1: No, yo creo que sí. Él, él ha aprovechado este, ese tiempo alejado de Divon Y, y este, este gimmick de Bully Ray, pues... Ha sido muy bueno para él
0: so, así, Mira, y me enteré Que han estado ausentes Los campeones en pareja Por cuatro semanas consecutivas A Raider y que es Hawkins De Raw, que de tú me puedes decir Y también creo que los de SmackDown Daniel Bryan y Eric Rowan no han salido en unos cuantos programas también, viste eso?
1: Sí, lo que habíamos hablado en, en el episodio anterior el hecho de que pues por ejemplo en el caso de los campeones de SmackDown este Daniel Bryan este pasó de ser un evento estelar en WrestleMania hasta en el en el pre-show de de, de, de la, le, Del
0: evento anterior, del exacto. evento
1: anterior y para colmo una lucha no titular, que no entiendo por qué, y, entonces, y no tiene ahora ni tiempo en cámara tampoco, ni tiempo en cámara ciertamente, y, y entonces por ejemplo Kurt Hawking y Zack Ryder que no salen en televisión, sabes cómo tú este, quieres darle credibilidad a esos campeonatos si no les estás dando exposición,
0: y, ni siquiera ni siquiera salen en una promo backstage ni sí, nada. ni siquiera
1: se están molestando en, en darle por lo menos dos minutos para que la gente sepa que ellos todavía son campeones este no aquí vemos la falta de interés que tiene este dolly en, en, empe- en, 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 en la en la división de, de, pareja, de ¿verdad? pareja sí y entonces este pues como los john box a cada rato se pasan atacándolos y el, por la falta de interés a la división de pareja. Y mientras tanto en AEW capitalizan
0: eso, ¿tú sabes cómo es?
1: Sí, ellos claramente van a capitalizar porque los John Box, siendo este vicepresidentes de la empresa pues se van a ocupar de que esa división
0: sea una de las más fuertes de la empresa, eso es así sí. y cayendo entonces en lo que fue Raw, ¿cómo comenzó Raw? ¿qué me puedes decir de Raw? Pues mira este, el Raw comienza con Roman Reigns saliendo al ring, eh,
1: entonces este tiene un careo con Shake McMahon, esto pues eh, obviamente continuando el, el, la rivalidad hacia el Super Showdown, este, entonces sale Drew McIntyre en ese momento a retar a Roman, y cuando está Drew McIntyre... Eh, caminando hacia el ring, pues entonces sale eh, The Revival y atacan a, a Roman este, por la espalda y de repente salen Los Usos a hacer el salve. y esto, La familia, la familia. La familia y esto pues eh, hace que haya una lucha de triple amenaza entre Roman y Los Usos versus Drew McIntyre y The Revival. Este y claramente pues McIntyre y Revival eh, vencen luego de que Shane distrae a
0: Roman eso te, eso te, te está diciendo ya que en Super shotdown Down gana Roman tú sabes, te está, le están dando el, el momentum, se lo están dando a Shane para que allá pierda a él, ¿me entiendes? Sí no, este booking vamos, sin sentido como hablamos la semana pasada
1: booking sin sentido y, un, y ya algo trillado no este, ciertamente lo que hace es este que el evento sea que la lucha sea predecible
0: no eso es ah, así mira y en el segmento de Miss TV el invitado fue Seth Rollins el campeón mundial de WWE quien habló de sobre la lucha que tiene en Super Showdown con Baron Corbin y también habló de Brock Lesnar Y de lo afectado que él se siente Porque Brock Lesnar no se decide A ver si lo va a escoger a él Tú puedes creer cosa igual Sí, este, lo que tú
1: mencionaste eh, El hecho de que eh, o sea, Hacen parecer como que El retador es el que tiene la importancia No
0: este y... o sea, sí, no es el campeón como se supone que sea Sí, no es el
1: campeón como se supone que sea Y entonces este Claro Vienen y dicen ah no lo que pasa es que los luchadores actuales no tienen el sabe la, el carisma o tal vez la el ese esa estrategia de traer a ese público, pero es que tú tampoco lo estás poniendo en una posición. Para que, ¿Qué, atraiga, qué, para, para que lo pueda demostrar para que lo pueda demostrar lo que atrae ah, a ese sí. público ciertamente pues eh, ah Lesnar not, Lesnar not, Lesnar Lesnar trae ratings pues vamos a ponerlos a, a él como por favor sabes
0: mira y sin embargo mira si sí, lo que tú estás diciendo es lo que es que ahí mismo mientras estaba en el Miss TV Sentaurus Rolling pusieron en la pantalla un video de Paul Heyman y Brock llegando a la arena y hacían como si iban a caminar hacia el ring, pero en vez de salir, siguieron, y Rolling, bien nervioso, y tú sabes, Rochao, como que porque no salió, hello, tú sabes, tú eres el campeón, y tú le ganaste a ese hombre en WrestleMania, ¿cuál es el issue de que tú estés lloriqueando como una nena, ¿me entiendes?, porque el tipo no sale a retarte, ¿Está, está, eso de verdad que me las pela, de verdad.
1: Sí, no, a mí también, Este, yo creo que este no tiene sentido, pero
0: volvemos Y, y otra cosa sin sentido, eh, eh, un careo entre el Sullivan y los luchas House Party
1: De verdad que eso, eh, <risa> eh, yo creo que eh, cuando están escribiendo el libreto del programa Dicen, ok, tenemos dos minutos que, que llenar Ok, ponte a Sullivan y a estos tres que no están haciendo absolutamente nada para que rellenen o sea, Siempre
0: eh, los tienen de relleno en todo Sí y entonces en el backstage tuvimos a The Iconics burlándose de Nicky Cross. Aparece Alexa Bliss como al salve de Nicky Cross. Prácticamente se veía como si fuera... Entonces, sea, Vemos hace tiempo como unos movimientos de Alexa Bliss a la técnica. Pero después hablamos de otras cosas que pasaron. ¿Y qué me puedes decir de Becky Lynch y la promo que hizo en el ring? Pues mira, eh, Becky... A,
1: a Becky sigue este dando la misma calidad este pero ciertamente eh, está como que perdida en el hecho de que no tiene una red ¿sabe? no se han tomado la molestia de, de, de respaldar a otra luchadora que no sea Charlotte eh, y en este caso Bailey obviamente está en SmackDown ahora pero no Y Sasha todavía no ha vuelto Y Sasha no ha vuelto Entonces ahora mismo Becky pues la tienen como que O sea, ella sigue dando el grado Pero no tiene un oponente que realmente Que, que, dé, el grado. Con, que dé el grado Que, que sea convincente porque sí. esta chamaca que trajeron, la Lacey Evans, a mí me parece que, mira, yo no, no, no estoy restándole este credibilidad ni nada, pero me parece que está demasiado de muy verde como para ponerla en un feudo con la campeona.
0: Yo pienso que metieron las patas subiéndola a ese nivel tan pronto, y pienso que ya que lo hicieron, y ya que perdió, y perdió que la rindieron. Tú sabes ya yo pienso que deben de ir buscando otra persona. Realmente ya ella no es la persona es más, Yo preferiría de verdad ver un feudo con Nicky Cross antes que con ella.
1: No, no. Hay muchas alternativas. Tiene Amber Moon, tiene a la misma este, Kairi Zane, este, a la misma Asuka, ¿sabes? Ahora con la cuestión, esa wildcard pues no tienes Cualquiera que lo... puede salir, a, exacto. Cualquiera puede salir. So, por ejemplo, ¿por qué no pone a Asuka, ¿sabes? Este, otra vez que ella, perdón Salga ¿no? y le dé
0: un, un, y la rete mentira. Sí, la
1: rete, pero no, o sea, es como que la es Siempre estar utilizando a Las mismas tres personas, entonces tiene Un roster
0: prácticamente de, gigante, gigante, de mujeres gigantes
1: Y no hacen nada, o <risa> sea No le das algo que hacer
0: Y otra cosa que sucedió ¿Qué pasó con Rey
1: Misterio? Pues Rey Misterio, como había hablado la semana pasada, sale y entrega el campeonato de los Estados Unidos. Esto es debido a una lesión real que, que tiene en el hombro este y, se, y va a estar fuera por un tiempo mientras se recupera y pues Samoa Joe lo ataca a traición, o sea, él entrega el campeonato a Samoa Joe
0: y entonces Joe lo ataca a traición
1: y lo deja en mal estado, obvio. Para... Qué
0: grande Joe, Joe, ¿eh? qué grande ese personaje rudo.
1: No, Samoa Joe este definitivamente otra persona que está
0: siendo desperdiciado. Tiene un talento y una habilidad para hacer que lo puedan querer en un segundo y lo puedan odiar en el otro. Así es. Oye, y otra cosa que yo opino que es booking sin sentido, Braun Strowman vence a Bobby Lashley en una competencia de pulseo. Luego Lashley lo ataque. ¿Qué tú crees de eso?
1: Otro segmento para rellenar. No.
0: ¿Cuándo fue la última vez que hubo una competencia de pulsión? Cuando Vince compitió con Mr. America en SmackDown? Yo creo que sí. Si no me equivoco, antes de eso... ¿Verdad? ¿Que yo, me de era, que yo me acuerdo. No. Sí, yo creo es. que la última vez fue esa, ¿verdad? Mr. America, que era Hulk Hogan contra Vince en competencia de pulsión en SmackDown. Sí. Cuando SmackDown era en USA? En USA, yeah. hey, Van años... Entonces tenemos que Nikki Cross con Alexa Bliss en su esquina se enfrentó a una de las iconics. Nikki se llevó la victoria luego de que y luego de que Nikki se llevó la victoria, Alexa atacó a una de las iconics que le había le había dado a ella. Ahí por lo menos estamos viendo que Alexa parece que está mejor de la lesión Porque ya está empezando a tener careos y movimientos de lucha libre
1: Sí, pero lo que tengo entendido es que está empezando a juntarla con Nikki Cross Para que reten a las Iconics Porque en lucha de pareja pues no, obviamente no, tiene no tienen
0: que, competencia no, ahora mismo no,
1: no, no solo eso, sino que no tiene que estar activa Y
0: no se arriesgan a que se lesione otra vez Exacto, que solamente puede salir un par de segundos y vuelve y entra para su esquina Sí Entonces Seth Rollins salió al ring esperando a que saliera Brock Lesnar y quien salió fue Baron Corbin. Ellos tienen un careo, discuten y luego Corbin ataca a Rollins. Y después sale Brock Lesnar con una silla en mano, que no entiendo por qué un hombre tan grande tiene una silla en la mano. Y castiga sin piedad y sin misericordia a Seth Rollins y dice que va a cobrar su maletín en Superstar Showdown el viernes.
1: Eh, ¿qué, qué, qué te, qué te puedo decir? <ríe> Booking sin sentido. <ríe> Booking sin sentido, este, realmente puede ser que, que lo haga porque aparentemente están considerando darle otro run Con el campeonato a, a Lesnar.
0: No sé. Yo de ver, yo no sé qué ha sido peor. Si desde que Rollins ganó el WrestleMania de la victoria, no sé qué ha sido peor. Si en la corrida mediocre que ha tenido Rollins o el deseo de de hacer que Lesnar ahora vuelva a ser campeón. No sé cuál de las dos cosas es peor. Eh, De verdad que, no sé, ya me me quedo sin palabras. Sin palabras. Y en lo que a mí respecta, el peor segmento en la historia que yo he visto de un careo entre dos luchadores, y me da mucha pena porque ambos luchadores son ya leyendas vivientes, son excelentes luchadores, Randy Orton y Triple H en el ring. ¿Tú habías visto alguna vez al dos estrellas tan grandes, teniendo yo creo que el, el peor segmento en la historia que yo he visto de, de un careo
1: Sí, esto es lo que sucede cuando tú no le das tiempo a, a los feudos este cuando eh, son feudos o luchas que simplemente son para rellenar un, un evento, ¿sabes? porque por ejemplo si ellos realmente tuvieran un interés más allá de lo que le están pagando los jeques allá en, en Arabia Saudita, pues ellos ellos se tomaría la molestia de quizás este darle un, un anticipo O, o, o empezar a, a
0: fomentar estos feudos con un mes de anticipo Como hacían antes, como, como la hace... vez que Triple H se metió a casa de Randy y le cayó encima sí, por ¿Me eso, pero, o sea, Una cosa así, que... pero yo, pero qué te cato, ellos dos ahí mirándose frente uno al otro Y no se dijeron nada tampoco que tú consideres que fue como que una ofensa
1: No, no, sinceramente no, y y ese es el ese es el detalle que que no no hacen nada como que
0: para hacer eso entonces también pues como no hacen nada para hacer eso, nosotros menos vamos a hablar de eso. Otro segmento del Fire Fun House de Ray Wyatt, donde volvió a ser ridiculeces, estaba haciendo de que iba al gym, (ríe) Tú sabes increíble, por momentos pienso que van a hacer algo bueno con él y de momento veo las ridiculeces y no sé me tiene como que aburrido lo que está pasando con Wyatt en este momento porque es que no no saben capitalizar en el momento
1: porque cuando enseñaron lo
0: de la careta, ahí era para seguir con ese ángulo oscuro del pero, a lo, pero prácticamente ellos hicieron eso porque los ratings estaban por piso. Todo el mundo empezó a buscar W Luis y en el otro programa lo que hicieron fue tirarlo para el piso otra vez.
1: Sí, entonces no, no hacen nada este que aporte, ¿sabes? sino que ¿sabes? volvemos a lo mismo. No no capitalizan, ¿sabes? simplemente siguen haciendo exactamente lo mismo este que siempre hacen. Que a las personas... Dicen, ah, mira, coño, esto es algo que, 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 que podría seguir y
0: nada, la cagan. Meri, ¿qué me puedes decir de nuevamente pues no sé cuántas veces ya han peleado Cesaro contra Ricochet?
1: Eh, Sabe, otro, otro relleno, este y la eh, eh, creo que inclusive en un momento dado este estaba escuchando una entrevista precisamente de Ambrose en el cent- y, y él comenta que él, él lo que dice es como que, mira, este yo luchaba con la misma persona como cuatro ros cuatro corridos. Este, y llega el momento en que la gente se cansa porque ve la misma lucha eh, tres semanas corrida y se aburre. O sea, ¿qué, más, ¿Qué más yo podía hacer como que para mantener a la gente este, envuelta? Si ya me habían visto ya tres veces anteriormente. So.
0: Por un momento yo pensé que lo que iba a pasar era que estaban siendo como que unos buenos rivales y los iban a hacer una pareja. Porque yo no sé, Luis parece que tiene el concepto de que Cesaro no es bueno individual y tiene que ser pareja. Porque siempre han tratado de emparejarlo con alguien. Cuando estuvo emparejado con este muchacho, con el All American, con Jack Swagger, ¿te acuerdas? Sí. Después estuvo, estuvo con Tyson Kidd también emparejado. Estuvo con Sheamus. Y pues, yo no sé por qué diablos no le dan la oportunidad a ese hombre solo. Pero, ¿qué fue lo mejor que pasó en esa lucha? tuviste cuando la lucha se acabó? Que César Oliva iba a dar una pela a Ricochet y cuando abre la faldeta del cuadrilátero y iba a sacarle una mesa. ¿tuviste viste quién estaba en la mesa?
1: Pues, lo mejor que está sucediendo ahora mismo en ese programa,
0: el campeón 24-7, Truth
1: estaba debajo de, del ring. <ríe> en la mesa, cuando sí, él con la mesa, ahí estaba él. Sí, es definitivo. Y yo creo que, mira, este, eh, otra cosa que, que escuché en una de las entrevistas de Ambrose, eh, que en, en pocas palabras dijo: Mira, Arthur le dan limones y él hace limonada. O sea, el tipo le dan las cosas más estúpidas, los segmentos más, pero él. Y la
0: saca Uber. Sí, la
1: saca Uber. O sea, él, él,
0: él, él es como el tipo este Damien Sandow diablo. Que él sacó el personaje ese del de de, de, copión de, del imitador, de, de los luchadores, él lo sacó a, a un nivel, a él lo, lo pusieron en eso como para que fuera una basura, pero el tipo fue tan y tan lejos con el personaje que, que él hacía hasta las movidas que le hacían al otro dentro del ring afuera sí, no, y pegó verdad. y pegó brutal, tú sabes. Sí, no el tipo
1: de verdad que que la que le quedó súper bien o esa. Y eso sí, precisamente era algo que no se supone que la, que la gente le llamara la atención y sin embargo el tipo... Esto, lo sacó, V. Lo sacó. Pues Artruth es, es el perfecto ejemplo de eso, de la que con esos segmentos que parecerían estúpidos eh, es lo mejorcito
0: que, que está la, pasando en la compañía. Sí. Mire, y entonces The Undertaker salió y hace su promo. Con referente a su próxima lucha en Arabia contra Goldberg. Y entonces, de, lo más que destacó ahí fue que él le, hizo, le dijo a Goldberg: Yo no quiero que tú vengas como el papá de familia, yo no quiero que tú vengas como el hombre bueno, yo quiero que tú vengas como el ícono, como el demoledor, como el tipo que partía a cara y estaba invisto. Y vengas con esa misma rabia a pelear conmigo. ¿Qué tú crees de eso? ¿Dónde el Taker podrá realmente con ese Goldberg? Eh, yo no creo y realmente Golber vamos, a, okay,
1: Golber está en mejor condición que Undertaker, va, o sea, vamos a ninguno, de do,
0: ninguno de los dos, ninguno de los dos está en una, ¿tú sabes? Golber se ve mil veces físicamente mejor que Undertaker, pero Golber no está capacitado para estar 10 minutos en un ring, vamos a ser claro. ¿No? Y, y Undertaker, este, realmente no aguanta una lucha como, aunque sea de 3 minutos, como la que Golber tuvo con Brock, él no la va a aguantar. A ese nivel de, de agresividad yo dudo que la aguante. No no y,
1: y era lo que yo estaba leyendo en una en un artículo o sea esta esta lucha definitivamente me hubiese mencionado en el 2002. este correcto eh, ahora mismo es como que pues eh, sabemos que esto es un espectáculo como los japoneses cuando traen este gente grande este que no tienen ningún tipo de destreza ni nada pero porque son grandes pues pues esto es como el equivalente de cuando los japoneses traen a, a yo no sé no me acuerdo a Hon Manchoy uno de esos que, que no sirve para pa, pa, pa tres pero pues sí así. pero
0: pero es famoso exacto sí lo
1: ahora ver lo que quieren es ¿sabes? ah sí pues nombre aunque no se puedan mover y necesiten un tanque de oxígeno <ríe> después de la lucha pero está bien
0: y no le importa está retirado o sea, no importa
1: ofrecen un cheque en blanco sí. no
0: que el tipo está muerto y no tienes alguien que se
1: parezca sí, o no sea. no revívelo olvídate o sea, lo que aparezca tú sí.
0: que aparezca y, un día de esto van a poner a pelear el Stone Cold con Vince otra vez es También. lo que falta
1: como en holograma o algo así
0: Mira, y en SmackDown Live, cayendo ahí El programa comienza con el campeón mundial de WLUI, Kofi Kingston Junto a su compañero de New Day, Xavier Woods Kingston habla de su viaje recientemente a su ciudad natal, Ghana Y de lo bien que se sintió al inspirar a varias personas Que estuvieron en los zapatos que él estuvo alguna vez Y es interrumpido por dos Ziggler, Que sabemos que tiene la pelea con Kofi en Arabia y Kofi habló con él y le dijo que el problema no es él, que él lo admira, pero que el problema es que el que debería estar en el lugar de Kofi es dos Ziller. Y Kofi le dice, pero es que tú entregaste el campeón de Estados Unidos y te fuiste. Así que nuevamente es como que algo sin sentido. Te respeto, pero te doy pela. Un, una semana te doy pela y a la otra semana salgo a decirte te respeto. ¿Qué tú piensas de eso?
1: No, que se ha, se ha visto desde desde el principio que esto es un ángulo forzado Que es para simplemente este resolver por, eh, Porque Kevin Owens no, no va a para a Arabia Y entonces pues, me imagino que después de Super Showdown Pues Dolph Ziggler vuelve a hacer lo que estaba haciendo
0: Los stand-up comedy que está haciendo por allá Sí de Lo más seguro, él estaba en stand-up comedy Y le testearon, mira, tú estás cerca, sí, estoy aquí Ah, pues mira, vente para acá. Sí, sí para pase que, que ca- caiga encima el coffee.
1: Sí, no. Este, y, este, volvemos a lo mismo. O sea, no hay un proyecto a largo plazo. Este, la gente no se no se envuelve en los ángulos porque, pues son. No los compra. No los compra porque eh, son ángulos de. Ah, este. En una semana voy a. De hoy, de hoy
0: para mañana, exacto. De hoy
1: para mañana. O sea, ya eso así porque la gente van a decir, mira, no me interesa, no no invierte, no voy a invertir tiempo en algo
0: que no... Exacto, que no echa fruto. Sí. Pues mira, tenemos a Kevin Owens y Sami Zayn que luego hicieron su entrada de ring para una lucha que tenían ante Kofi y Saber Woods. De eh, New Day se llevó la victoria, pero luego sale Dos Ziggler y atacó a patada a Kofi y a Woods. Ahí volvemos a lo que te dije. este, En una parte dice que lo, que lo admira y que lo apoya. Y en la otra le cae encima. No entiendo mucho eso. En el backstage, nuevamente Shane McMahon hablando sobre el Roman Reigns. Siguen dándole tiempo además a Shane, pero nosotros no se lo vamos a dar aquí. Así en mismo. el segmento de Moment of Bliss, la invitada fue la campeona mundial de Smackdown Live, Bailey. Bailey le dice a Alexa que me trajiste a tu programa. Para no preguntarme nada A lo que Alexa responde en mi programa Y yo hago lo que me dé la gana Tú sabes, tú no me dices lo que tengo que hacer eso que okay, ya estamos volviendo a ver Por un lado en bro se veía una Alexa No entiendo, técnica O con miras a técnica Y acá estamos viendo una Alexa un poco ruda Sarcástica, como realmente siempre ha sido El personaje de ella y el cual yo entiendo Que es el mejor de ella
1: eh, Sí, yo creo que Este realmente tratar de, de ponerla como técnica este no va a funcionar porque ella donde una ruda natural sí donde sobresale siendo ruda o so, ellos de verdad que yo no sé ni por qué eh, lo considerarían pero a la misma vez pues este me imagino también que están tratando de como hacer un, un personaje neutral en términos de que pues no sea ni, ni ruda ni técnica, que, que esté así como que... ¿En los dos? En los dos bandos, pero yo no creo que ella
0: este, tenga... Que le caiga a ella. Sí,
1: tenga esa habilidad, ¿sabes? No todo el mundo este tiene la
0: habilidad de hacer eso y que le... De, de Becky, no todo el mundo tiene la habilidad de Becky Stone, Cold, de estar jugando con Dios y con el diablo.
1: Y por eso porque es que de, desde el principio, desde el inicio, pues tú tienes que establecer esa, esa, ese como que no estás ni en un lado ni en el otro, no puedes como que ser rudo todo el tiempo y de repente querer como que venderte como ser que, el más
0: bueno, pues, ser el más bueno. O
1: sea, ¿Poco? como que ah, mira, no, estoy aquí, no, no. O sea, tiene, por el, el, volvemos a lo mismo, hay que comprometerse con los personajes y las historias para que la gente se envuelva.
0: Eso es así. Pues luego, en esa misma entrevista, la cosa siguió hostil, luego se unió a la fiesta Carmela y posteriormente Charlos Flair, quien dijo que su buen amigo Shane Man ordenó una lucha para sacar la, camp- la retadora a la el campeonato que tiene Bailey, y de- hicieron un triple threat en el cual se enfrentó Carmela, Alexa y Charlotte, que sonaba bastante bien en papel la pelea.
1: No muy buena, pero este lo que lo que, lo que hablamos ahorita, ¿sabes? son las mismas, sí. tres, las mismas tres personas. Más tres
0: personas de siempre. De
1: siempre, ¿sabes?
0: no le estás dando oportunidad al resto de la no, o sea, no, no existe, existe nadie, nadie más, no existe nadie más. Entonces, ¿qué? Sí, ¿Qué? Es, es como en los juegos, cuando tú jugabas, que tú tenías que pasar el juego para desbloquear los luchadores, ¿te acuerdas? Ah, sí, y te ¿no? salían como con X, como que te salía la imagen, pero no te aparecía para tú cogerlo. Pues así... Eh, es como si solamente están esas tres o cuatro luchadoras y las demás no existen.
1: Así mismo, es más es tremendo, tremendo ejemplo, yo creo que sí, este, ese es el mejor ejemplo para describirle el, el hecho de que ¿sabes? tienes tanta gente talentosa en el roster y siempre estás usando a los mismos tres o cuatro, ¿sabes? entonces ¿para qué tienes tanta gente en el roster?
0: Sí, pues para eso mejor votar la mitad de roster. Sí, o saben que
1: qué trabajo que hace. Ahora no quieren votar porque claro, o sea, no les conviene porque van saben a que cualquiera que
0: lobby. se saben que cualquiera que se vaya que no sepan utilizar la calle va a ser una mega estrella. Eso es lo que pasa y le tienen miedo. Sí,
1: ahora están Eso,
0: eso fue lo que pasó una vez con Christian, que decían que Cristian no daba el grado, Cristian se fue para TNA y Christian Cage. Cuando volvió ya era, ya era material de campeón, milagrosamente, ¿me entiendes? Sí, no, y,
1: y es el hecho de que o sea, eh, no saben utilizar el talento que tienen. ¿vale?
0: Mary, cuéntame, ¿qué pasó en el Backstage con Artruth? Pues Artruth
1: este, estaba hablando con Carmela y resu- recibo una llamada de Shane McMahon eh, ordenándole eh, que tenía que, que defender el campeonato ante Elías. Y en una lucha el lumberjack. Que eh, hace
0: tiempo no veía una lumberjack en
1: WLB. Sí, hace tiempito que no lo hacían. este Una lucha que, que a mí siempre me ha, me ha gustado, me ha llamado la atención siempre. Cuando, a mí me
0: gustaban las que hacían en Puerto Rico con correas, Con correas,
1: sí, esas eran las mejores. Este, y cuando
0: eh, se las dan a los fanáticos que no tenían piedad. Sí, los fanáticos
1: <ríe> de edad, no, eso sí que no comían cuento
0: Mira, y entonces pues esa lucha la ganó Elías, ¿verdad? Sí, este, eh, gana Elías, pero
1: este, Truth eh, se la ingenia otra vez para eh, ser campeón otra vez, este, y termina este planchándolo debajo del ring.
0: Increíble, metieron un árbitro y todo debajo del ring sí, sí, no, <risa> Pero es que... quedó cómico, estuvo bueno el segmento
1: No, no, está creativo, mano, de verdad Yo creo que es lo único que realmente este, lo están haciendo y.
0: Yo me pregunto, ¿el
1: mismo el Artruz tendrá que ver en esos segmentos? Eh, pues mira, este, no creo Porque como, como vamos a discutir más adelante sí, no, uh-huh. eh, Ellos no tienen mucho control creativo
0: pues, hello, Exacto, ahorita vamos a entrar en detalle de eso Oye, una promo en la pantalla, Elister Black, otra promo más, hecho como 20 y no sale, no sé qué está pasando con él, como que no me agrada el tipo de personaje que estoy viendo en las promos.
1: Otro tanto desperdiciado, lo suben, lo suben en pareja con Ricochet, dos personas que realmente no combinan para nada, o sea, eh, eh, no tienen estilos opuestos, este, entonces, no, no tienen term... nada, parecido. O sea, nada parecido. La vestimenta es totalmente opuesta, yo no sé a quién se le ocurrió ponerlos a a ellos como pareja pero cada cual
0: eso es así otro segmento de Shane nuevamente eh, yo creo que es la persona que más sale en ambos programas de Rogers Eh, Smartdown salió salió Shane acompañado de Revival y se burlaron de Roman Reigns y de la pela que le dieron en Raw la noche anterior y entonces hablaron eh, de que Revival atacó bien brutal a Roman pero ahí luego salió Roman Ataca de Revival porque Shane los envió a que lo atacaran y salió Drew McIntyre de la nada, que eso sí, yo vi eso, no sé si tú lo viste Gerardo, Drew McIntyre yo no sé si está escondido en el público o como salió de ring debajo, yo no sé, pero le ha metido un Claymore de eso brutal a, a Roman Reigns, fue lo único que me gustó, ver como la pierna de Drew McIntyre golpeaba la cara de Roman Reigns. Sí, no, este
1: se salió de la nada, yo tampoco vi de dónde
0: realmente salió. ¿Verdad que no se vio nunca de dónde salió?
1: Sí, fue como que un poco, pero eh, sí, ese, el finisher de él realmente es tremendo y se beta, lo, lo hace tan también que, que bien también que se ve como si matara a, 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 a los realmente, la... realmente le están está dando la pata para pa tumbarle la cabeza.
0: Eso así. Después, Chen le hizo un spear a Roman y ya tú sabes. Eso es para el build-up de la pelea. Entonces, Alexa gana la triple amenaza entre Charlotte, Carmela y ella. ¿Qué tú crees de eso?
1: Eh, eh, ¿Todavía hay división de marca?
0: (ríe) Yo no entiendo qué es lo que está pasando Pero la pelea la ganó Alexa Y no fue sola, fue con ayuda de Mandy Rose y Sonia Deville
1: o sea, no entiendo, o sea, tiene a, a una luchadora eh, de rojo derro- derro-
0: ganando la, la lucha por el título, o sea, la el número juan de one Desmarco. contender para pelear sí. por el contender, so, así mismo
1: ¿Cuál es el propósito de tener una división de, de marcas si todo el mundo puede brincar cuando le cuando le plazca? Y, sí, y...
0: es lo que hablamos, ¿te acuerdas que la semana pasada lo discutimos? El wildcard empezó a generarlo con tres después cuatro, cinco y ya son todos los que quieran. Sí,
1: sí, es, es, es definitivo que tú lo habías comentado que la regla ya no tiene regla. O sea, empezaron que solo podían brincar tres y ahora medio mundo está brincando. Dice, ah, pues mira, este, no estoy haciendo nada acá, pues déjame brincar allá a ver si puedo tener tiempo de televisión.
0: O sea, así, brincan todos los luchadores que quieran, no importa, invaden los segmentos, como que no hay una estructura ni hay orden. Sí, ¿no? Mira, Gerardo, y por fin escuchamos la voz de Lars Sullivan. Y fíjate, no te voy a negar, el tipo no es tan malo en el micrófono.
1: Chucho, ese tipo probablemente estuvo, <ríe> pra, estuvo practicando.
0: Ese, esa eh, promo la, esa la promo. leyó frente a un espejo como tres meses antes.
1: Chucho, la practicó, es más, yo creo desde que desde que están en NXT le dieron
0: ese libreto. Sabes que se veía bien leída la promo. Porque hay una parte que, lo, no sé si te diste cuenta, los fans se estaban abuchándolo bien brutal. Y él como que se trabó, se turbó. Y, y siguió en la línea, tú sabes, como que ni miraba para el lado ni parpadeaba. Se veía que estaba embotellado. Bueno, no te vayas o sea, lejos. A
1: lo mejor le estaba leyendo un telepronto y por eso fue que se turbó.
0: También puede ser. A lo mejor él estaba como que, si la cago aquí, Vince no me va a perdonar otra vez. Así mismo. Entonces... Eh, ¿Qué más pasó? Cuéntame, ¿qué más pasó con Andrade y Apolo? ¿Qué tú crees?
1: Eh, ¿Qué te puedo decir? A, a Apolo todavía está en el roster. Este, yo rostel Existe, much- existe Apolo Cruz Ese muchachito, yo dije, adiós, todavía está haciendo algo, o sea, todavía lo tienen en el roster. Yo creía que estaba allí en, en la pepín, en la cartelera de sabio.
0: <risa> y de estar abriendo cartelera, peleó pues, con Andrade, que Andrade para mí está en un ranking mucho más alto
1: Definitivo, este,
0: pero eh, es algo que, o sea, tú dices,
1: ah, mira, lo están usando, pero ya la semana que viene no va a volver a ver en cuatro meses Sí, ¿no?
0: A él, a él lo usaron porque lo más seguro el que iba a pelear con él no llegó y le dijeron, Apolo, sube a perder, a coger pelada Sí, sí, y entonces... Salió después de Finn Balor, ¿verdad? Y peleó con él
1: y peleó con El sí, que
0: este al
1: parecer este obviamente lo están vendiendo como que es la primera vez que valor y Andrade van a enfrentarse
0: lo cual no es así, lo
1: cual no es así porque estaba leyendo que cuando Andrade todavía era la sombra en México este tuvo una lucha con valor obviamente no han olvidado el pero
0: o sí sea, cuando era Prince
1: David cuando era Prince David
0: Mary, ¿qué me puedes contar del último segmento de noticias que tenemos? Lo de Goldberg.
1: Eh, pues Goldberg hace su primera
0: eh, aparición en SmackDown Live.
1: Este, y habla sobre la lucha que, que va a tener con el Undertaker. Este, pues, este, trata de vender la lucha lo mejor que él puede. Diciendo que pues lleva 20 años esperando la pelea. Este...
0: Eso, eso no se lo creer porque este, si lo hubiera no... querido esa pelea lo hubiera tenido desde, desde desde que debutó aquella vez.
1: Obvio, definitivo, pero este, entonces suena la música del Undertaker mientras está hablando. Este el Undertaker aparece por la parte de atrás de Goldberg. Se miran este fijamente y luego se apagan las luces y el Undertaker desaparece. Este Y el Goldberg le dice a Undertaker que vaya preparado eh, porque va a ser una pelea fuerte Y eso está por verse
0: Eso fue como si hubieran cogido una promo vieja de cualquier luchador que haya peleado con Undertaker Y hubieran dicho, ok, vamos a hacer esto mismo Simplemente ahora eres tú, Goldberg Sí, que vamos a hacer El, el mismo ángulo de viejo de antes, de cuando siempre apagaban las luces y aparecía Undertaker detrás de la gente
1: Sí, sí, yo pienso que a esta altura, mano, ya eso es algo que está requete eh, requete trillado, tú me entiendes. Quemado
0: está quemado. Eh. Un día de estos, Undertaker cuando aparecen esas luces, se va a enredar en esas cuerdas, y, y va a terminar en el piso, y cuando las prendan va a aparecer el Undertaker metiéndose bajo el ring, arrastrándose o algo así. Sí, va
1: a aparecer, no, que, que se va a caer, va a aparecer reventado alrededor del ring cuando prendan <ríe> las luces, y esco, adiós, no sé comió rápido. Mal.
0: ¿Tú te imaginas, Vince, después diciendo, porque supuestamente, según dicen los comentaristas, tienen a Vince en el oído? ¿Tú te imaginas, Vince? ¡Mira, para apagar la luz otra vez! (ríe) Sí, probablemente
1: no. (ríe)
0: Pues mira, ya que acabamos las noticias, vamos al plato fuerte de la noche. John Mosley, Dean Ambrose, se desahogó en el podcast de Chris Jericho. Talk is Jericho. Cuéntame, ¿qué es lo primero que me puedes decir de ese tremendo podcast?
1: Pues mira, eh, altamente recomendado.
0: Eh, todos aquellos que
1: pues, eh, realmente les interesa saber más sobre el proceso tras bastidores de WWE, les invito a que escuchen este podcast porque eh, Dean Ambrose, eh, ahora John Moxley, este, habla en detalle de. Eh, cuál es el proceso actual eh, tras bastidores en WWE y cómo este fue lo que lo motivó a no renovar contrato con la empresa. Eso pues así. Entonces, este, una de las cosas sobre que John Moxley hace hincapié y menciona muchas veces el, el hecho de que pues el proceso creativo, pues hay unos cuantos escritores y este a cada rato le llevan este libretos en los que... Y, y, lo, y verdad, perdón que te
0: interrumpa, sí. los, los libretistas son asignados a los luchadores, ¿verdad? Es como que X libretista va, va a trabajar contigo.
1: Sí, sí, eh, 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 es una combinación de libretistas y productores, porque pues los productores, que muchos de ellos pues son ex-luchadores, pues están asignados a ciertos luchadores, de la misma forma que los escritores también están asignados a ciertos luchadores, y este pues van y el luchador llega al, al coliseo, al, al estadio, y le entregan un libreto, sin pedirle ningún tipo de opinión al luchador, si el luchador está de acuerdo con el, con lo que le escribieron o no, sino que, ah, mira, esto es lo que va a decir. Y entonces, en muchos momentos, este pues Moxley este se sentía molesto porque sentía que lo que lo ponían a decir no iba acorde con el personaje que él estaba tratando de, de vender, ¿no? Porque Exacto lo ponían a decir estupideces, entre una de las cosas que dijo este que le, que le molestó fue una, este, una vez que le dieron un libreto en el que eh, la palabra eh, estaba Pooper Scooper, que Pooper Scooper, para aquellos que no saben, es lo que se utiliza para recoger, este eh, por ejemplo cuando tu perro este va por ahí y hace sus necesidades, pues... Sí, para recoger los desperdicios para recoger del animal. Los, los desperdicios, este, y que esto fue cuando lo tenían yendo a cada pueblo diciendo que el sitio apestaba y todo eso, y que pues, Ambrose entendió que era estupidísimo, pero que por alguna razón a Vince eso, este, le daba una risa que le
0: sacaba carcajada. Sí, que... sí, y que supuestamente, ¿verdad?, escuché en el podcast que Vince le decía a Ambrose, no, no, porque es que esto eres tú, ese es tu personaje, y Ambrose decía, no, no, es que yo no soy así, no, no, sí, este eres tú, así mismo, tú eres como que un anormal, en otras palabras, tú eres un, un loco, un anormal, era como el personaje que Vince quería todo cojón que él tuviera. Sí, sí, y entonces... Es
1: como que el hecho de que tú seas un desajustado social no significa que eres un idiota, entonces yo creo que él no sabe distinguir una cosa de la otra, entonces el personaje de Ambrose era eso.
0: Como... Sí, porque básicamente era como Stone Cold, como que no estaba de acuerdo a las reglas, sí, como eso un era Stone, lo que se supone pero... que fuera el personaje de Ambrose, como un pero
1: Raven, ¿sabes? Es...
0: Exacto, como hasta en un momento sin punk, ¿me como entiendes? Como hasta el mismo punk también, sí. que, el que Pero no... sin embargo acá, pues a él lo tenían como, como es, eh, no está de acuerdo con la regla, pero para acabar de joderle es anormal, es como retardado.
1: Sí, definitivo. Otra de las cosas que él este, dijo que le molestaron mucho fue el hecho de que mm-hmm. utilizaron la, la enfermedad de Roman para... este. Eh, incluirla en, en las historias y que muchas veces lo pusieron a decir cosas con las que él se sentía incómodo, claro, porque... Y que no estaba de acuerdo. ¿eh? Con lo que no estaba de acuerdo. Y pues él levantó la voz al respecto y, e inclusive, este aparentemente, eh, el rumor que se está corriendo que la frase que él dijo que no iba a decir era que... este eh, eh, algo de que la frase decía Rawlings eh, yo te voy a acabar A ti Y Dios se va a encargar De de Roman de con Roman, la leucemia Algo así que realmente sí. A mí me parece que está bien fuera de lugar el comentario. O sea, yo o sea, yo yo puedo entender el hecho de que tú quieras atraer elementos de la vida real a, a la historia, pero... Pero hay límites. Hay límites. Y entonces yo creo que algo tan delicado como una enfermedad que puede ser terminal, este no debe
0: ser algo... Y, como... no, solo, y no solo eso, que a lo mejor Ruman, gracias a Dios, eh, ha podido, ¿verdad? Eh, seguir viviendo con esa enfermedad, ha tenido tratamiento, porque él dijo que fue hace 11 años que tenía esa enfermedad. Pero sabemos de muchos casos, de mucha gente, niños, ancianos, personas que han muerto de esa enfermedad, personas que están desahuciadas con esa enfermedad. Y tú sabes que yo pienso que es como una tela muy muy corta para tú estar jugando no hay, con eso.
1: No es que estás enajenando un público, y yo creo que es un tanto hipócrita, porque este, sabemos que W. Lee este, es auspiciador de Susan G. Coleman, que hoy, es que, que es una organización del cáncer del, de seno. Del, del exacto. Cáncer de seno. entonces ¿Sabe? Eh, por un lado,
0: estoy a favor de ayudar al cáncer de seno y hacer Make a Wish y 20.000 obras, pero por el otro lado, sí. le digo, hago una promo de este insultando, ¿verdad? Sí, estoy dispu... enfermedad.
1: estoy dispuesto a explotar una enfermedad para que, que ni siquiera, ¿sabe? si se dijera que, que es para avanzar la historia de una manera en que tú digas como que, ah, pues esto va a motivar un enfrentamiento, pero es simplemente por, por decirlo, ¿sabes? Porque... Si tú me dices a mí que, que el decir la frase hubiese avanzado el ángulo a un punto en que ellos se iban a enfrentar y que tampoco estaría justificado, pero ciertamente este, pues por lo menos había un propósito detrás de decir la frase, no simplemente decirlo por decirlo. Como que... Fíjate,
0: algo como lo que pasó aquí en Puerto Rico cuando a Rey González lo operaron de la espalda. Rey González tenía, ya estaba lesionado de por años y él tenía que operarse la espalda pero estaban buscando ¿verdad? una excusa perfecta, pues en una pelea ya él tenía su operación ¿verdad? programada y en una pelea Carly le hace un backstage en una lucha enjaulado, lo cual usaron en la historia como que Rey se había lesionado de esa manera y realmente ya él tenía esa operación ¿verdad? Eh, puesta para, para operarse. Claro, claro, Y entonces, en base a eso, hicieron un media tour con los programas de chismes, noticias donde entrevistaban a Rey en la casa, que no sabía si iba a volver a caminar, a volver a luchar, haciendo más o menos lo mismo que hicieron cuando Rey le rompió la rodilla a Carlos Colón, ¿te acuerdas? Sí, sí, no y hay. lo tuvieron que operar, pues básicamente lo mismo, entonces ellos utilizaron cosas de la enfermedad de Rey para el ángulo, pero en ningún momento tampoco lo explotaron más allá, ¿me entiendes?
1: no sí a eso es lo que me refiero en términos de que ellos definitivamente este, si iban a utilizar la enfermedad este eh, debieron haber tenido un plan detrás de utilizarla no simplemente. un límite o sea, no simplemente utilizarla por lo que le llamamos en perfecto español shock value o sea, eso es así este eh, y entonces eh, pues nada eh, siguiendo esa misma línea este pues él comentó que eh, muchas veces este él no quería hacer algo y cu- algo y cuando este, iba a hablar con Vince, eh, Vince lograba convencerlo y esto él le llama el Jedi Mind Trick. El,
0: el, los trucos mentales Jedi. Eh, los trucos
1: <risas> mentales Jedi y que finalmente pues lo convencía a pesar de que eh, inicialmente la había ido para convencerlo de que no lo tuviera que hacer. Este, también habló de que pues se quería ir desde julio del año pasado. Este, mientras estuvo, este, pues fuera por la lesión que tuvo y que pues sí, él, él, él había perdido el amor por la lucha libre por estar en WWE, pero que tan pronto saliera de WWE, este, su plan era regresar a la lucha libre, pero definitivamente no,
0: no, este, en la WWE. Y lo más seguro, si hubiera regresado a WWE, WWE, como él dijo en el podcast, lo hubieran puesto a regresar vendiendo hot dog en un carrito o algo así. Una ridícula así.
1: Sí, ¿no? Y realmente mira, este tipo al igual que Punk son tipos que este, se las vieron negras han dormido en, en donde sea este han dormido en su carro para llegar a cartelera independiente y son tipos que el dinero que hicieron en WWE lo invirtieron bien ¿sabe? no son tipos que, que gastan dinero, ¿sabe? que se dan lujo y cosas, sino que ¿sabe? Son, li- son tipos que cuando se van de WWE pues se van
0: este, ajustan eh, su vida de acuerdo, eh, 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 tan, al momento
1: no, y que definitivamente están en mejor este, posición económica de lo que estaban cuando comenzaron con WWE por el... el...
0: Sí, Ay, son eh. gente que sabe aprovechar su, su ingreso, como lo hizo Cien Ponca. Sí, sí, que saben
1: aprovechar el dinero. Y, de... co-
0: y como lo está haciendo el G-style, porque si tú te fijas, el G-style no vive una vida de millonario. Claro, sí, y así es que debe ser hasta cierto punto.
1: Mira, este, un, este, ellos deberían este hacer un, la eh, invertir el dinero correctamente para si sucede algo así de que no quieren eh, no quieren ir más pues se puedan ir y no tener que seguir trabajando solamente porque no, no por depender por depender del cheque y este luego comentó que en un momento dado pues él viajó a Connecticut para hablar con con Vince este, directamente sobre la, la reunión de S.H.I.E.L.D. Y, y entonces a Ambrose no, a Moxley no le interesaba regresar como en, en un stable, en un grupo, sino que él quería volver este individualmente, como rudo, ¿verdad? Como, como, rudo. como rudo, sí, y este,
0: luego, pero no fue el caso, no lo quisieron usar así.
1: Sí, no no lo quisieron usar así. Este, Ellos tenían sus planes al respecto, claro. Este, Querían seguir este, vendiendo. Yo creo que, mira, este, cuando tú tienes un grupo o algo, tú tienes que, que dejar pasar suficiente tiempo como para que la gente los extrañe este Y yo creo que antes eso se respetaba Como que mira, si alguien se, se separaba Pues pasaban
0: años para volverlos a unir como Sí, que... ahora es como que se separan Y una semana después, un mes, sí, dos meses, en ¿verdad? dos meses
1: vuelve y los juntas Y entonces como que llega el momento en que se pierde ese, ese Esa noción Ese mystique de que ah mira, están juntos otra vez Tú me entiendes Como que esa emoción que te daba antes Por ejemplo, cuando di expo ex volvió
0: este, en W.O. cuando volvió. En W.O. cuando regresó y cosas así que... Incluso cuando Kane y Taker hicieron pareja después de muchos años, ¿te acuerdas?
1: También. este, Cosas
0: así que uno dice, ah, wow, ok, se van a
1: reunir otra vez, pero o sea, ya no lo saben hacer. Y que... Y entonces cuando este, el, precisamente el día que él les dejó saber que no iba a renovar el contrato, este, eh, Moxley indica Que pues en ningún momento Le habían informado este, Nada eh, relacionado A Naya Jax, Pero que él tiene Él, él, él está puertas cerradas con, con Triple H y con Vince Y las únicas dos personas que sabían De que él no iba a renovar el contrato Era Triple H y Vince Y que de, la, y que de la nada este, tiran un, un libreto A última hora diciendo que este que público
0: te... que él se iba
1: sí, no solamente eso sino que lo ponen a, a coger una pela y a uh-huh.
0: de una de una mujer lo cual le quita mucho valor al personaje de él pero eso era como pumillar lo sabemos que w Louis... Le encanta hacer eso cuando un, un luchador está en contra de lo que ellos quieren. Claro, y es lo que él dice, mira, o sea,
1: él no tenía ningún problema con hacer el trabajo a Naya, ¿no? no porque él dice que Naya es imponente y todo eso, pero que se veía legua, se, se, que simplemente... Que era estaba... un castigo. Sí, que lo estaban haciendo porque no, no renovó contrato, y, o sea, y es como que o sea, eh, todo el mundo está en su derecho de simplemente explorar otra eh, alternativa, ¿sabes? Es como que están mordi- está mordido porque pues ya te, te despreciaron, tú me entiendes.
0: Y que fue, eh, creo que verdad, él fue furioso de donde Vince cuando se enteró de lo del ángulo del cemento con Naya Ajax y, y Vince le dijo que no sabía que le molestaba los aspectos creativos. <risa>
1: Sí, no, y otra cosa que Moxley dijo fue eso, el hecho de que Vince hace el estúpido, o sea, que Vince está al tanto de, lo, de todo lo que está sucediendo, pero cuando tú le vas a reclamar, se hace que el que no sabe nada, que si yo no sabía eso, que yo no sabía esto, y es como que Moxley dijo, mira, o no, sea no me tra- no me trates de, de estúpido, o sea, tú estás en control de todo lo que está sucediendo y yo te he dejado saber a ti unas cuantas veces que no estoy satisfecho. Aún, con el libreto con el libreto y con el proceso y aún así tú insistes en que se haga como como tú quieres ¿no? Este, otro dato curioso que también, este, fue que, este, el, especial, el famoso especial ese que hicieron en...
0: De Chile. De Chile
1: en el network, este, a, a Moxley simplemente le pagaron 500 dólares por, por, por la aparición, <risa> que es el mínimo que, que se le paga al luchador por llegar a un house show.
0: Sí, que es lo mismo que le pagan a Polo Cruz Por por sus pelas que coge sí, sí, Semanalmente
1: 500 dólares Es lo, es lo que, que le dan a Polo por siempre Por, siempre. Allí, por estar sí. en el local Allí sentado sí. está haciendo nada.
0: Por, por llegar sí. Es increíble eso Sí, Yo yo cuando escuché eso Yo no podía creer eso Porque imagínate tú Si le pagaron el 500 ¿Cuánto no le habrán pagado a Rollins y a Ruman Que son los nenes de ellos, me entiendes
1: Sí, no, y claro, este, eh, obviamente Rollins y Roman pues tienen que haber, además de, de lo que cobraron por llegar allí, pues le dieron las regalías de, de la mercancía y todo eso, y eso fue otra cosa que él comentó, que eh, él decidió no, no irse así este, a la mala, sino porque una de las cosas porque su esposa trabaja allí y no quería causar un problema, y, el otro, y la otra razón era porque él dice, pues si me quedo hasta el final y termino mi contrato como se debe, pues entonces... ¿Cojo regalías? Eh, sí, me dan mis regalías, y, y, y entonces eh, fue
0: interesante. Él, él, no, él no es pendejo, ¿no? Entonces,
1: no, no, él pendejo no es, estúpido no es, y, este, y, y, me, y entonces lo puse en contraste con lo que Punk hizo, ¿no? porque Punk, pues, este, obviamente, pues eh, de acuerdo a lo que Punk narró, las circunstancias eran diferentes en términos, porque Punk no solamente
0: estaba insatisfecho
1: este, sino los problemas sí, de sí, salud Sino los problemas de salud que estaba
0: enfrentando ¿no? Bien. Pero se marca cierta similitud Perdón que te interrumpa Entre las cosas que Punk decía Del esto del, del creativo Y lo de ellos Básicamente ah, no, sí. ellos Ellos marcan una similitud Que tú sabes que cuando Punk dijo las cosas O sea que W. Louis desmintió Todo lo que él dijo sí. Y básicamente Mosley reafirma Muchas cosas que Punk ya había dicho como que básicamente ellos son unos monigotes, sí. ellos son unos payasos que llegan allí y le dicen, vas a hacer esto, así, 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 así no me interesa más nada, ve allá y haz esto, no lo vas a hacer, pues está bien, no lo hagas, otro lo va a hacer.
1: No, no, y en ese aspecto, sí, este, en el término de, de, en el aspecto creativo, este sí, este, Moxley lo que hizo fue reafirmar lo que ya Ponca había hablado. Eh, a lo que me refiero es en términos de que pues Punk simplemente decidió irse, no concluir el contrato ni nada, fue como sí,
0: que sí, él, él no no aguanto. O sea, un día se levantó y dijo ah, pues me
1: voy de aquí, este sin ni siquiera pensar las consecuencias porque por ejemplo la, la actual esposa de él todavía estaba bajo contrato. este sí. En ese momento, sin embargo Ambrose este pues
0: dijo, pensó en el bienestar de su esposa, y de, sus amigos, porque él tiene sus amigos allí. sí ¿no? Y entonces este
1: o sea, lo hizo correctamente, y definitivamente tiene que haber sido difícil para él por, por el hecho de que pues se le, ese me imagino que ese, esos últimos meses se le hicieron eternos, ¿no? Claro. pero pero definitivamente este se fue con por, por la frente en alto concluyó su su contrato como como tenía que hacerlo
0: y pues exacto nadie lo votó, nadie lo votó y y, y creo verdad que ni siquiera el, el nuevo contrato que W Louis preparó al final para tratar de convencerlo él ni siquiera lo miró no, porque sí, ya le él... estaba decidido en irse, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Sí, lo que él dijo sí que él
1: no él ni siquiera este, miró la oferta porque él ya estaba listo para
0: irse. Él no quería seguir. este Que no importaba. Él dijo como que llegó un momento que no era el dinero. él no le importaba la cantidad de dinero que le pudieran ofrecer. Era simplemente que ya no quería estar ahí, no estaba cómodo.
1: Y se mantuvo firme en su convicción y yo creo que hasta cierto punto... Este el hecho de que él dijo mira eh, ni miró el contrato, este, él, le, él le, lo que le quiso decir a ellos es esto no es por el dinero, esto es simplemente porque yo no estoy
0: satisfecho.
1: ¿Sale? Eso
0: así, yo pienso, fíjate, que, que W. Louis pensaba que él iba a cambiar de parecer. A lo mejor por la esposa, porque básicamente ellos ayudaron a René, como que la ubicaron mejor más protagonismo para René y cuando al final él, en esos programas de Rota, ¿te acuerdas que Rolín decía, voy a tratar de convencerlo y esas promos así eran, eran como que la fanática de la gritara como para hacer todo el endamiaje, como para que él cambiara de, de parecer Sí,
1: este hasta cierto punto sí, yo creo que este, ese era el, lo que ellos querían hacer este, pero no él estaba, él estaba bien decidido en, en la en, lo que, en la decisión que tomó Y no quería como que este Hacer nada este, Más No quería hacer nada más con, con ella
0: Y en resumidas cuentas Podemos decir que este Podcast de De, de Jericho, ¿verdad? Que le hizo esa entrevista a Ambrose Fue sumamente revelador Y dio Como que un Una partida para todos los luchadores Que no están contentos en WWE de que, mira, igual que Ambrose, ustedes también tienen, ¿verdad?, la oportunidad de salir de ahí en cualquier momento.
1: No, sí, este abrió la puerta y. Y, o sea, ya otros luchadores la habían hecho anteriormente, porque Cody fue uno que se fue de WWE tuvo una buena corrida en la Indy, y este, y claro, este, su, su este salida culminó con lo que es ahora EIWE, ¿no?
0: Carlito Caribbean Cool, desde que se fue no tuvo necesidad de volver.
1: No, no, hay muchos luchadores
0: que... que... Drew McIntyre volvió porque WWE lo quiso, pero él no tenía tampoco necesidad de volver.
1: No tenía que regresar. Este, Ni nada. siquiera
0: Jim del Mahal.
1: No, y este, hay muchos y este otro que... Chris
0: Masters, MVP, tú sabes, hay un montón que se quedaron fuera y siguieron sus carreras afuera.
1: Y no, porque le, primero que eh, a diferencia de tiempos pasados, pues hay buen dinero en la Indy, ¿no? Y le da esa flexibilidad de que ellos pueden hacer otras cosas, ¿sabes? Hacen su propio itinerario. ¿sabe? Y, y no están en esa estructura corporativa que es WWI que, que todo es como que un protocolo para hacer algo, que es lo mismo que... Una burocracia. Una, una burocracia, ¿sabes? Ambrose lo dijo, ¿sabes? A veces para un segmento eh, simple había que pasar por 20.000, este, aprobación. Ocho horas de toma, ¿sí? ocho, ocho horas, de horas de tomando toma.
0: video, para cinco segundos. no Y como él dijo que a veces él tenía que decirle algo a Vinx. A Triple H y tenía que pasar por 20, 30 personas y nunca llegaba a donde ellos.
1: Sí, no y, y es triste que, que haya, porque precisamente estaba escuchando este el episodio de esta semana de Talking Jericho, es con, con Goldos. Y, okay. y entonces Gordo se estaba hablando del contraste de la era el proceso creativo en la era versus ahora y estaba era muy, muy distinto. Era muy distinto porque antes pues este antes era bien limitado, era Vince Pritchard, este Jean Ross y Vince Russo y Ferrara, o sea, era un grupo bien pequeño y este, Vince, Él decía que Vince estaba más envuelto con los luchadores, con los gimmicks, las cosas. Es que, uh-huh. a, que realmente a, eh, actuaba
0: como que le importaba, pero que. Sí, sí, de hecho, si tú oyes entrevistas viejas de diferentes luchadores, el mismo revisor Ramón dice que el gimmick del de cubano, que él prácticamente estaba sentado con Vince y, y, y él le dice a Vince: Mira, Vince, tú viste Scarface. Y Vince le dice: No, no he visto eso, pues imagínate esto. Y le hace más o menos la voz de Tony Montana y, y Vince dijo, ah, pues está bien, pues te, tienes el personaje. ¿Eso qué quiere decir? Que luchadores como lo era Rey Serrano en ese momento, que todavía no habían despuntado, eh, tenían la oportunidad de sentarse con el dueño de la empresa, ¿me entiendes? No como ahora.
1: No, claro, sí, y, y que él se mostraba más
0: interesado en el producto,
1: ¿no? Este, yo creo que a medida que la empresa ha crecido, pues... Este, él ha per... Eso ha ido
0: cambiando. Eso
1: ha ido cambiando y, y es triste, ¿no? Porque pues o sea, eh, eh, la cosa, pues los luchadores no están satisfechos con la forma en que los están tratando,
0: como lo están utilizando. Eso se nota, legua. Sí. Y también se nota, legua que AEW. Vino para quedarse Y esperemos que la competencia Le ayude a W. Louis Para que se pongan las pilas Y mejoren el producto también Y como siempre digo este Gerardo ¿Cómo vamos a despedir este episodio de hoy? Vamos a darle primero gracias A toda la gente que Nos ha escuchado Que nos sigan en las redes Que nos sigan en las páginas Y Alex, mejorate pronto Que te queremos en la trifulca Y ahora dime Gerardo ¿Cómo nos vamos aquí?
1: Eh, pues ya tú sabes, como siempre concluimos, este, hay dos tipos de podcast, los que no sirven y la trifulca ¡Cobiaste! <ríe>